0: Es gibt drei verschiedene Arten in der Welt zu sein. Es gibt sicher auch andere und noch mehr Arten, aber drei hauptsächliche Arten. Das erste ist das Normale. Das Normale heißt, im Wesentlichen von der Fixierung bestimmt zu sein. Und das heißt auch von den Ich-Bedürfnissen. Bei den anderen Menschen gut angesehen sein. Das, was man denkt, dass das so ist, wie es die anderen auch denken. Dass man also Übereinstimmung findet, was sich dann in Facebook-Likes und Freundschaften messen lässt. Was Besonderes zu sein, ist schwierig weil die Werbung sagt, kauf das und das, dann bist du das Besondere, aber das sagen sie allen, ist schwierig, das Besondere zu sein. Ne? Überhaupt bestimmt sein von dem gesellschaftlichen Norm, wie man sich zu verhalten hat und tut, sodass man das Gefühl hat, ah, ich schwimme so wie die anderen auch. Das ist das Normale. Zum Normalsein gehört, dass man seine wichtigste Rolle übernimmt und spielt. Und was ist die wichtigste Rolle, die der Mensch einzunehmen hat? Natürlich, Konsument zu sein. Weil wenn die Menschen nicht Konsumenten sind, dann würde das Ganze auch der ganze Wachstumswahn und alles würde zum Erliegen kommen. Das ist die wichtigste Rolle, die dem Menschen zugedacht ist und möglichst gut zu erfüllen. Von der Fixierung bestimmt sein heißt, dafür zu sorgen, dass man Dinge kriegt, von denen man normalerweise glaubt, sie nicht zu kriegen. Nämlich Anerkennung, bewundert werden, Liebe, Eiscreme. Und weil der Mensch sich im Mangel wähnt, von allem ist zu wenig da, macht er solcherlei Anstrengungen, Tricks und spielt seine speziellen Rollen, um bei den anderen das zu kriegen, was er haben will. Dass sie ihn toll finden, stark finden, hilfsbereit, was weiß ich. Naja, was die Fixierungen halt hergeben. Weil der Mensch sich im Mangel wähnt, das ist was ganz Verrücktes, weil er sich im Mangel wähnt, guckt er die ganze Zeit darauf, nicht zu kurz zu kommen. Mehr zu kriegen. Eine wichtige Idee und wichtige Triebfeder ist, den Mangel auszugleichen, indem man mehr bekommt und weniger abgibt. Das ist ziemlich furchtbar, weil wir alle so drauf sind und das macht natürlich ein etwas schwieriges Miteinander. Und dann gibt es den zweiten Modus. Die zweite Art in der Welt zu sein, die besteht darin, wieder mit sich selbst echten Kontakt aufgenommen zu haben. Überhaupt zu erkennen, was man möchte. Weil bei dem ersten Modus ist das weitestgehend weg. Es ist im Kopf alles eher bestimmt davon, was ich tun sollte. Und dass ich stark sein sollte, hilfsbereit sein sollte, nicht anecken sollte, je nachdem, wie die Fixierung einem das gebietet und jetzt in der zweiten Art, in der Welt zu sein, ist der Ausgangspunkt, dass man wieder echten Kontakt zu sich aufgenommen hat. Und überhaupt wahrnimmt, was man selber möchte, völlig losgelöst und unabhängig von dem, was man tun sollte, was die Erwartungen sind als Konsument oder andere Erwartungen, was auch immer. Sondern wirklich wahrzunehmen, was ist mit mir. Wenn man auf diese Weise diesen Kontakt zu sich selbst wieder aufgenommen hat, dann fängt man an, lebendig zu werden. Nicht mehr so eine Fassade darzustellen, so eine Funktion auszuüben, so ein, ja, Konsument zu sein, dann fängt man an, seinen Organismus nicht nur wahrzunehmen, sondern seinen Organismus fühlend bestimmen zu lassen, was geschieht und was gerade los ist. Weil der Mensch hat angefangen, richtig zu fühlen. Seine Bedürfnisse, seine Unzufriedenheit, sein Unglücklichsein, seine Wünsche, seine Hoffnungen und seine Träume. Lebendig und dann authentisch. In dem ersten Modus, das Verrückte, dass derjenige sich kontinuierlich im Mangel wähnt, glaubt, besser sein zu müssen, mehr haben zu müssen und dafür sorgen zu müssen, das schwingt bei allem, was der tut und sagt, somit, was habe ich davon? Wenn der was erzählt, dann denkt er nicht, ah, was ist wichtig für den anderen, zu erfahren, zu hören. Dann denkt er auch nicht, was ist wirklich existenziell das, was mich bewegt. Sondern er denkt, wie kann ich mich wichtig machen. Viel von dem, was geredet wird, wird davon bestimmt. Dass man was von wichtigen Menschen weiß, was andere nicht wissen. Dass man irgendwas über Dritte zu erzählen weiß und sich dadurch, dadurch wichtig macht, dass man über solche Menschen was überhaupt weiß und tut. Andere Sachen mit denen man sich selbst seine eitelkeiten befriedigt und, und seinen sein Größenwahn oder ist egal oder sein man kann auch erzählen wie besonders bescheiden man ist und der großartigste von bescheidenheit und alles das ist, es ist alles irgendwie unter den unter dem unter der regie der ich bedürfnisse Besonders sein, sich wichtig machen. Und das, was erzählt wird, hat in der Regel ja eigentlich nichts mit dem Menschen selbst zu tun. Ne? Hat eigentlich mit dem Menschen nichts zu tun. Äußerlichkeiten ja, aber in Wirklichkeit. Während jetzt in der zweiten Art in der Welt zu sein jemand das erzählt, was ihn existenziell und wesentlich bewegt und von dem er die Ahnung hat, dass das für den anderen etwas Wichtiges und Wertvolles ist. Das kann natürlich ein bisschen hin und her gehen, weil mal ist es so, etwas zu erzählen, weil es für, denjenigen, für den Erzähler etwas ist, Dringliches, etwas Wesentliches, etwas Wichtiges ist. Und der andere ist in diesem Zusammenhang ja, der mitfühlende Mitmensch. Der zum Beispiel nicht, wenn das jetzt eine ganze Stunde gedauert hat, oder so hinterher ein SMS rüber schickt, dass er zu kurz gekommen ist. Weil er weiß dass sich das über die Zeit schon ausgleicht, weil er nicht mehr im Gefühl ist, im Mangel zu sein und immer darauf aus, mehr zu kriegen und Angst zu haben, zu wenig zu kriegen. Das ist eine andere Art, da zu sein und eine andere Art des Miteinanders, natürlich. Und in dieser zweiten Art ist der Organismus gelöst und vibrierend und strömend und fließend. Das ist ja klar. In der ersten Art ist bestimmend das, was ich sollte und das spielt sich im Kopf ab. Da spielt sich das ab. Es ist bestimmt davon, wie ich mich wichtig mache und so und so dastehe. Das ist alles Gedanken. Das ist nicht, was man fühlt. Klar, es löst dann Gefühle aus. Natürlich, es ist es bestimmt von dem Gefühl des noch nicht genug Seins und genug Habens. Was in der Wahrnehmung dann als etwas Schmerzhaftes gefühlt wird. Aber viel gefühlt wird da nicht. Und demgegenüber, wenn in der zweiten Art in der Welt zu sein, der echte Kontakt mit sich selbst ist, dann wird es nicht nur wesentlich und existenzieller, sondern auch mehr von der Liebe bestimmt. Und was bedeutet Liebe eigentlich? Jemanden haben wollen? Was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet zuerst, den anderen oder das, was ich liebe, so sein zu lassen, wie es ist. Und nicht nur so sein zu lassen, wie es ist, sondern auch in den Raum zu geben, dass es, er oder sie, sich so entfalten kann, wie es, er oder sie möchte. Das ist Liebe. Und das kann man noch einmal ein bisschen weiter denken. Wenn Liebe da ist, dann ist das, was derjenige tut, bestimmt von dem, was geliebt wird. Es richtet sich darauf, nicht, was ich dem geben will und was ich für den für das Beste halte. Das ist auch ein Angebot. Aber im Wesentlichen richtet es sich darauf, dass ich mich so verhalte, dass der andere mehr sein eigenes sein kann. das ist das wichtigste und zentralste Geheimnis des menschlichen Miteinanders, dass das für den Anderen nicht bestimmt ist von mir, sondern dass für das für den Anderen bestimmt ist vom Anderen. Und dann gibt es noch eine dritte Art, da zu sein oder in der Welt zu sein. Und das ist die Art der Stille. Die Art der Stille bedeutet, dass ich ausgestiegen bin aus dem Kreislauf des Karma. Der Kreislauf des Karma wird wesentlich davon bestimmt, dass Unrecht geschehen ist. Und dieses geschehene Unrecht bei denen, denen es angetan wurde, die Wirkung hat, dass da der Impuls ist der Rache, des Wiedergut gemacht haben Wollens, des Zurückgebens, des Sich-Rächens. Das ist der wesentliche Motor für den Kreislauf des Karma, der kein Ende findet. Es hat immer irgendwelche Kriege gegeben, weswegen jemand benachteiligt, verletzt und sonst was wurde und da ist immer genug Grund dafür, dass Impulse entstehen, dass sich Revanchieren wollen. Und still sein heißt aus diesem Kreislauf aussteigen. Und dieses Aussteigen basiert auf dem grundlegenden Gedanken, ich will nichts mehr. Und der impliziert als wichtigsten Gedanken, ich will nichts mehr für mich. Das ist die andere Seite der Medaille. Die eine Seite sieht viel schöner aus, die ist schön blank geputzt. Die eine Seite lautet nämlich, oh, du brauchst nur dabei sein zu fühlen, ohne wegzulaufen. Dann hast du die Möglichkeit, in die Tiefe zu sinken und reine Glückseligkeit und reinen Frieden zu erleben, mehr als du bisher in deinem ganzen Leben hattest. Das ist die schöne Seite der Medaille. Die klingt gut und sieht gut aus. Und die hat doch recht. Die andere Seite ist, das Aufwachen ist daran gebunden, dass der Gedanke, ich will, nicht mehr da ist und vor allem nicht mehr der Gedanke, ich will für mich. Einfach weg ist. So, und jetzt hat es mit dem Aufwachen Folgendes auf sich. Es ist offensichtlich relativ leicht, diesen Durchbruch in die Unendlichkeit und die Glückseligkeit und den Frieden zu realisieren. Aber in gewisser Hinsicht viel schwerer, dass das die dauerhafte Daseinsweise wird. Und das liegt daran, dass während dieser 14 Tage oder dieser halben Stunde der Gedanke des Ich-Will aufgegeben wurde. Und dann jemand in diese Tiefe hat fallen können. Und danach der Gedanke, ich will und ich will für mich, wieder erschienen ist, wieder auftaucht und dann gibt es großes Wundern, aber ich bin doch aufgewacht, warum bleibt es nicht, wie ärgerlich, ich habe mir das doch anders vorgestellt, ich wollte doch mehr davon haben, ich hatte mir doch mehr davon versprochen. Das ist die dritte Art, in der Welt zu sein, die Art der Stille. Und was ist das still? Natürlich in erster Linie dieses Ich, das aus den Gedanken besteht, ich will, ich brauche, ich muss unbedingt haben.